0: By law. 18 Terms and apply. See for Buonasera a tutti quanti, siamo giunti qui alla seconda puntata del nostro tech bar. Ovviamente agosto è un mese un po' particolare, per cui è anche un po' complicato ritrovarsi. Però non volevamo mancare questo appuntamento, no? E ci l'avamo okay.
1: parlati. Eh sì, salve a tutti. Bene, oggi
0: direi di affrontare un argomento molto a cuore di tante persone Sì, che in parte avevamo iniziato ad anticipare con qualche tip su, sulla pagina Facebook e fondamentalmente riguarda il tema della sovralimentazione.
1: Esattamente. Eh sì, abbiamo... Dici, dici,
0: Stefano, dici. sì.
1: No, abbiamo deciso così, anche diciamo, leggendo qualche commento che ci è arrivato sulla pagina di qualche, qualcuno de, insomma, degli ascoltatori che fortunatamente abbiamo avuto, che ci ha chiesto di parlare un pochino delle soluzioni legate al mondo della sovralimentazione e più che altro le soluzioni adottate attualmente però questa cosa ci ha un pochino diciamo, invogliato a scavare un po', un po di più no? personalmente insomma, sono andato lì a rivedere un po' di appunti che avevo un po' di curiosità, un po' di cose che, insomma, che avevo approfondito in passato e abbiamo deciso di fare un pochino il punto della situazione con diciamo, un occhio più forse un pochino più tecnico e abbiamo deciso di creare questa nuova rubrica quindi lascio a te l'onore di eh, dire il nome della nuova rubrica
0: beh la, la rubrica no, non poteva che chiamarsi l'uomo in turbo
1: <ride> sì esattamente
0: la celebre citazione di Jerry Calai <ride> in uno <le> film <ride> di qualche anno fa arrivando eh sì. a bordo di una Toyota Celica
1: Beh, cioè praticamente già ci apriva gli occhi, no? Sì,
0: sì assolutamente.
1: Siamo sempre stati sensibili su, su certi argomenti, ecco.
0: Sì, si mette sotto pressione,
1: esatto. E la cosa particolare che a me ha sempre, ha sempre affascinato ecco, è stata la, la follia generale, perché l'uomo ogni tanto deve, ne, ne, nelle sue vene, nelle sue. diciamo nei suoi momenti di follia crea veramente dei, dei mostri e queste cose le ha fatte diciamo in vari nel tempo ha creato veramente delle cose assurde che viste con gli occhi di, di oggi sembrano veramente dal punto di vista tecnico delle robe che veramente della serie io non ci andrei mai sopra no? <ride> E quindi vabbè diciamo che quello di cui in particolare volevo parlare è appunto l'origine di quella che è la, la sovralimentazione, come è nata e eh, perché insomma, è stata eh, in qualche modo sviluppata nel, con il passare degli anni. E il discorso sicuramente è lunghissimo, eh, però cerchiamo un attimo di riassumerlo, più che altro mh, cercando di mettere delle... Eh, dei punti, diciamo, chiamiamoli dei, dei punti, di non lo so come definirli, punti di interesse o comunque pietre miliari, che insomma, da ormai più di cent'anni fa ad oggi hanno in qualche modo condizionato il mondo dell'automobilismo. Insomma, forse non sanno, tutti non sanno da dove eh, parte la sovralimentazione, da quale necessità, più che altro. E... Esatto. Eh sì, quindi, e Nessuno
0: se l'aspetterebbe tra l'altro.
1: Eh sì, è vero, quindi la sovralimentazione eh, diciamo che fortunatamente è stata è cosa buona e giusta, che è stata creata, <ride> però eh, ahimè ha delle origini che non sono proprio, eh, cioè, ovviamente lo sviluppo tecnologico è sempre ru- ruota un pochino intorno agli anni legati alla guerra, no? in realtà qui partiamo un pochino prima dalla guerra però poi durante la guerra ovviamente certe cose si sono eh, spinte sempre oltre e oggi abbiamo dei ritrovati tecnici che in realtà hanno svariate decine di anni però ecco eh, come dicevo prima forse in molti non sanno che la sovralimentazione parte da una necessità eh, che c'era soprattutto eh, nel campo dell'aviazione In realtà nasce eh, qualche anno prima da questa necessità. Comunque, sia il punto era: siamo diciamo prima della della prima guerra mondiale, o comunque a cavallo di quegli anni. A cavallo di quegli anni, esatto. E, eh, c'era già qualcuno che aveva cominciato a eh, sperimentare in particolare, vabbè, cioè il, quello che è definito l'inventore della, eh, della prima, diciamo turbomacchina, diciamo così, che era praticamente questo tizio. Che era, se non ricordo male, uno svizzero. Ricordo il cognome perché io non so assolutamente pronunciarlo, però eh, il suo cognome è, allora, si chiama Alfred e, e il cognome era Buchi. <ride> non so, ignoro assolutamente il, <ride> la pronuncia, e, però insomma questo tizio ha, eh, creato, eh, ha pensato di, siccome era un progettista di turbomacchine eh, con applicazioni soprattutto legate al mondo delle, turbomi, eh, de, delle turbine a vapore, ha deciso di, far, di ricreare praticamente una roba del genere in, con un fattore di scala e di applicarla a quelli che all'epoca erano i primi motori no? e, però eh, la spinta vera e propria c'è stata appunto durante eh, a cavallo degli anni della prima guerra mondiale quindi il, la, la tematica senza che mi dilungo troppo la, tematica, il, la problematica era semplice i motori erano sostanzialmente motori mh, che pesavano un accidente, sviluppavano pochi cavalli già di loro. Basti pensare insomma, che le benzine all'epoca, eh, vado un po' a memoria però... Eh, non erano raffinate sbar- come ehm- le praticavo. Sì, non erano granché raffinate, avranno avuto una cinquantina di ottani, mm. roba che oggi ne abbiamo il doppio. Poi tanti fenomeni eh, legati al mondo della fluidodinamica del, voto- del motore... Non li conoscevano assolutamente, non quindi eh, se parliamo per esempio della detonazione, no? oggi ovviamente eh, se parli di motori sovralimentati eh, il fenomeno della detonazione va a braccetto e da tenere sotto controllo eccetera eccetera, all'epoca li accordavano ad orecchio, insomma non sapevano nemmeno di cosa, cioè la, la detonazione era una parola che non era nel, nel vocabolario ecco. Però la problematica era semplice, avevano questi motori giganti aspirati a bordo di veicoli di, diciamo aeronautici, quindi aviazione, con il salire dell'altitudine e il cambiare della densità dell'aria i motori andavano in difficoltà, qualsiasi motore va in difficoltà, anche oggi ovviamente non era una peculiarità della guerra. Insomma. Però... Sì, sì. Eh, anche oggi, basti pensare
0: ad esempio alle gare... Quelle in salita particolarmente rinomate tipo la Pikes
1: Peak. Bravo, no? sì, sì, assolutamente sì.
0: Dove è importante diciamo, la messa appunto punto di, di macchine sovralimentate e anche l'importanza della sovralimentazione proprio per compensare questo effetto di rarefazione dell'aria.
1: Sì. Potrei sbagliare però se non ricordo male ho letto qualcosa proprio a proposito della Pikes Peak che credo che qualcuno abbia delle di- diverse mappe in funzione anche... vabbè ovviamente ci sono le centrali elettroniche che vanno a fare delle correzioni no, in funzione della variazione della densità dell'aria oggi e, però credo che addirittura ci siano diverse mappe in funzione della, eh, ovviamente della vista e dell'altitudine anche e, però insomma all'epoca... Accorgimenti del genere erano impossibili, non, non esistevano, quindi il fenomeno era questo, eh, il pilota ad una certa altitudine aveva una certa potenza, andava più in alto, non aveva potenza, c'era un, un calo di potenza drastico di motori che già di, di suo insomma erano abbastanza scarsi, eh, insomma avevano svariate decine di litri, sviluppavano so, 90-100 cavalli, quindi robe del genere. Il problema era questo e qualche folle dell'epoca cominciò a pensare a come andare a, a migliorare questa condizione perché di fatto metteva in grosso pericolo la vita delle, dei piloti. Cioè, parliamo di gente che mentre stava volando quindi che doveva pensare a portare mezzi che sicuramente non erano all'avanguardia tecnica rispetto ad oggi e quindi erano estremamente difficili da portare e... e facevano delle regolazioni sul motore ad orecchio e in funzione anche delle, del feeling che avevano quindi già la difficoltà era eh, importante eh, oltre a questo c'erano delle difficoltà tecniche dovute appunto a mancanze proprio di potenza vera e propria e um, spesso in alta quota c'erano grossi problemi che hanno portato uh, purtroppo vabbè, a, a incidenti eh, quindi... era era un problema da risolvere cominciarono a risolverlo con appunto la sovralimentazione quindi per andare a eh, compensare il calo di densità dell'aria che si ha eh, aumentando con l'aumentare dell'altitudine decisero di cominciare a, cioè riuscirono ad applicare delle macchine che inizialmente erano eh, dei compressori c'è stato un inizio con l'applicazione di un po' po' di tutto mettiamola così però quello che si sviluppò che andava per la maggiore parliamo degli anni 20, 30 insomma furono i primi compressori centrifughi trascinati direttamente dal motore c'erano alcuni costruttori che utilizzavano già all'epoca dei turbocompressori Appunto, non essendo delle macchine, diciamo che eh, a livello di studio dei materiali non erano sicuramente alle condizioni di oggi, eh, quindi eh, un turbocompressore non aveva sicuramente la, la qualità di quelli che, che si hanno oggi e si andava incontro a rotture piuttosto frequenti, si vide insomma che sovralimentare con compressori centrifughi trascinati direttamente dal motore sembrava una, una condizione abbastanza... Eh, di, di buona sicurezza insomma per l'epoca addirittura anche con, a, a più stadi e insomma vennero fuori per, per quegli anni delle bestie assurde io mi sono un attimo rivisto un po' di schede tecniche di, di quelli che erano i velivoli i dell'epoca e in particolare a parte la guerra <ride> cioè l'uomo... Eh, se non c'era una guerra, la guerra se la, faceva, se la creava lui con il mondo del motorsport secondo me quindi eh, già in quegli anni c'era eh, se non ricordo male si chiamava la Coppa Schneider praticamente se c'era la guerra sviluppavano eh, miglioravano le condizioni tecniche ovviamente perché dovevano migliorare le performance dei, dei, veicoli, dei veicoli da guerra fatta la guerra c'era la Coppa Schneider e tutti i costruttori eh, dovevano volevano aumentare la potenza del motore per essere più veloci. Quindi facevano delle vere e proprie gare di velocità con eh, velivoli che avevano mh, dei motori assurdi. A me è rimasto impresso, insomma, mi sono scritto un appunto su una scheda tecnica, eh, praticamente c'erano eh, c'erano gli inglesi che furono i primi a eh, appunto a sovralimentare dei motori, motori Rolls Royce per, per gli idrovolanti praticamente e furono tra i primi a utilizzare appunto il compressore centrifugo eh, trascinato dal motore pare che questi motori che, che gli inglesi insomma durante appunto la, la competizione che era la competizione eh, di riferimento per l'epoca questa Coppa Schneider erano insuperabili Avevano questo motore Rolls-Royce che, insomma, ho preso appunto la scheda tecnica, come dicevo prima, era un V12 aspirato degli anni 20. Aveva una cilindrata di 36,7 litri. Cioè, oggi abbiamo motori all'interno di un autoveicolo di 2 litri, 1,5 litri. Quel motore era 36,7 litri, cioè una roba assurda e questi qui misero Misero un compressore centrifugo eh, in, diciamo accoppiato a questo motore e svilu- che sviluppava circa 800 cavalli per gli anni sì, 20 negli anni 20 partirono praticamente con eh, gli albori di questo cioè praticamente all'inizio dello sviluppo questo motore aveva circa 800 cavalli a inizio anni 20, a inizio, no, diciamo, a più o meno a fine anni 30, eh, arrivarono alla potenza di 2783 cavalli, cioè, mm. anno... si erano incaponiti. sì, si erano proprio, cioè, era una roba assurda. E mm, il target che, che c'era all'epoca era il record di velocità e con questo velivolo che di fatto era un idrovolante eh, raggiunsero la velocità di 656 km h che era il record de- di fine anni 30 circa la cosa che mi è rimasta impressa è che appunto con delle benzine che praticamente facevano schifo quindi parliamo sempre di quei famosi 50-60 anni, eh, questo motore aveva comunque un rapporto di compressione di, di 6 a 1 che è ben lontano dai rapporti di compressione che abbiamo oggi con i motori sovralimentati però se penso appunto a, alla benzina che mettevano lì dentro mi sembra comunque una, una roba di tutto rispetto ecco quello che però mi è rimasto impresso è che con questa competizione venne fuori una delle pietre miliari eh, di quegli anni la mise anche la fiat in realtà non la Fiat in maniera diretta ma eh, un utilizzatore eh, dei motori Fiat e mm. praticamente ma- <ride> che il, l'idrovolante si chiamava Macchi Castoldi eh. Pensate, però era una, era una roba assurda cioè pure in, in questo caso lì parliamo sempre di eh, fine anni 30, inizio anni 40 quindi in Italia sappiamo che non sono un esperto di storia eh, però se non ricordo male c'era comunque il fascismo si erano incaponiti anche loro con questa competizione della Coppa Schneider e eh, diedero praticamente il target alle aziende che partecipavano a questa Coppa Schneider alle aziende italiane eh, di sviluppare un motore che avesse una potenza di circa 2000 e, insomma superiore a 2000 cavalli questo Costruttore che fece prese due motori Fiat che eh, erano due. Praticamente la sigla del motore era eh, Fiat AS5, che era un motore a 12 cilindri a V. Parliamo di una cilindrata che, insomma, già di quel motore era di 25 litri. E loro ne presero due. Importante, ecco, le presero due quindi ottennero una eh, 24 cilindri a V in totale, gli diedero semplicemente, cioè uno legge la scritta Fiat AS6, dice vabbè sarà un'evoluzione di quel motore, no, invece ne so due accoppiati insieme. <ride> e la figata che fecero però è che questi motori avevano due rotismi indipendenti, praticamente il, un albero motore in uscita, nonostante fosse. Diciamo, il motore fosse, non era fisicamente accoppiato, con l'altro, ma eh, praticamente era affia- erano uno dietro l'altro, tipo disposti in serie. Uno dava coppia ad un'elica e, uno, eh, e l'altro dava coppia all'altra elica contro rotante, quindi bilanciavano anche il modo delle eliche. Presero questi due motori, li sovralimentarono tutti e due, sempre con eh, compressore centrifugo, e quindi con un compressore centrifugo a due stadi e crearono insomma, una sorta di rapporto di trasmissione variabile che veniva variato dal pilota stesso quindi coefficiente di difficoltà per il pilota veramente altissimo insomma sta roba qui, motore da 50 litri in totale all'inizio dello sviluppo sviluppava circa 2300 cavalli con il passare del tempo, con le ottimizzazioni sono riusciti ad arrivare nelle... praticamente per pochi minuti questo motore riusciva a sviluppare 3100 cavalli e, e ha battuto il record del mondo di, che, che apparteneva insomma agli inglesi l'ha battuto proprio sul lago di Garda se non ricordo male però questa è una cosa che non, non, non ricordo precisamente però mi sembra che l'ha battuto in italia proprio e il record di velocità di 711 km h quindi parliamo sempre di fine anni 30 quindi sì, sì
0: praticamente tec- tecnologicamente anni
1: luce distanti da, da ora, no? Esattamente, cioè se io penso a questo, alla distanza proprio a eh, livello di anni e quindi alla distanza a livello di... Cioè, eh, utilizzo dei materiali e oggi abbiamo computer per l'ottimizzazione fluidodinamica e, di, di qualsiasi eh, condotto ottimizzazione dal punto di vista del strutturale insomma telai, eccetera questi qua facevano passare la benzina nel telaio degli, dell'aereo cioè, <ride> ed è una soluzione che eh, cioè, ricordo se, correggimi se sbaglio ma io sta cosa la ricordo che fece, facevano una roba del genere anche in formula 1 parliamo sempre degli anni 50-60 eh, dove Beh, utilizzavano sì. i tubolari de, la parte interna dei tubolari de, dei delai a traliccio per uh, trasportare il combustibile dal motore al serbatoio cose impensabili al giorno d'oggi eh, sì, assolutamente però ecco questi, questi già in quegli anni già lo facevano a quanto pare e... Boh, a me sembra follia pura leggere queste cose qui però um, eh, sì, eh, assolutamente però ed è la storia insomma, che hanno alle spalle le, le turbine che abbiamo oggi in giro per le nostre auto ecco. c'erano dei folli veramente che hanno creato, hanno, hanno, fatto, insomma, hanno utilizzato nel modo più impensabile quello che avevano all'epoca tirando fuori delle cose assurde come dicevo prima parliamo di un motore di 50 litri in questo caso 3100 cavalli boh, per me è una cosa fantastica ecco. Bene,
0: guardando un po' quella che è la tempistica diciamo siamo nel limite dei 15 minuti che ci eravamo dati per ogni puntata però come abbiamo detto all'inizio la rubrica L'Uomo in Turbo è un qualche cosa che ci accompagnerà per più di una puntata per cui io direi a tutti quanti di rimanere in contatto seguirci e e aspettare la prossima puntata dell'Uomo in Turbo
1: (ride) Spero insomma di non aver annoiato né a te né agli ascoltatori ecco, però eh, diciamo è, è difficile anche trasferire la, la passione che si ha nel mh, pensare a queste cose nel leggerle eh, però insomma secondo me queste sono le basi di quello che abbiamo oggi ed è giusto conoscerle ecco
0: sì sì esattamente e poi nella prossima puntata spiegheremo un po' meglio quelle che sono le tecnologie la grande distinzione tra una sovralimentazione di tipo centrifugo quindi meccanico e una turbo sovralimentazione
1: assolutamente noi sì.
0: no, parliamo sempre di turbo ma uh, alla fine de- dei fatti noi quello che oggi chiamiamo turbo è un turbo compressore certo. però diciamo, non anticipiamo niente, ne parleremo la prossima
1: va benissimo
0: va bene, e, un saluto a tutti e a, a risentirci presto
1: a presto, ciao ragazzi, spero di non aver annoiato nessuno. Seguiteci e buttate un occhio sui nostri social. E ormai ci potete seguire da, da qualsiasi parte: praticamente se, eh, siamo sia su Google Podcast che su Spreaker. Siamo su come si chiama? L- ITunes su anche, i- no? esattamente. Siamo anche su iTunes. Insomma, anche se siete in spiaggia, eh, potete tranquillamente mettere le cuffiette ad ascoltarci se ne avete voglia grazie a tutti Bene. grazie a tutti grazie ragazzi, a presto with Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: no, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry
0: in that case I pronounce you lucky